0: Если к тебе не пришел инвестор, либо у тебя в кармане не лежит пара миллионов, которые можно разделить с продюсером, например, и то хорошего найти очень тяжело, то ты все делаешь сам, но потом приходится делегировать, потому что тебе нужно заниматься стратегией и финансами.
1: Вы слушаете подкаст «Механика партнерства», подкаст для предпринимателей и совладельцев бизнеса. Вместе с гостями подкаста мы разбираемся в юридических вопросах, финансах и психологии партнерских отношений. Сам я, Оксана Остапенко, бизнес-юрист и ведущая подкаста. А сегодня у меня в гостях Ксения Вавилова, предприниматель, основатель онлайн-школы французского языка «Коко Эколь». Ксения, доброе утро! Доброе утро! Сегодня мы будем говорить с вами о партнерстве и команде а Могут ли сотрудники быть бизнес-партнерами? Хороший вопрос Ксения, вы знаете, так получается, что те клиенты, которые ко мне приходят на консультацию Они всегда с запросом про партнерство Так получается, что психологически люди не, не чувствуют э, уверенности начать какой-то бизнес-проект одному Всегда с кем-то легче, всегда с кем-то а как так получилось? Как вы вообще решились на создание онлайн-школы какую Коль»?
0: Одна, да? А, не совсем одна. Начинала я не совсем одна. Но я была и остаюсь идеологом этого проекта в разные периоды. У меня были разные партнерские отношения в этом проекте, но сейчас я одна, единственный руководитель. Как решилась? У меня не, никогда не было идей, никогда не было мыслей. Я вообще никогда не предполагала, что я стану предпринимателем. И не училась этому, не стремилась к этому, мыслей не было мечтаний таких не было, ничего такого. Как-то лет семь назад я случайно попала на урок французского языка, записалась в оффлайн-школу на английский, пришла, а там французский. Как раз вот в этот самый день. И мне преподаватель говорит, ну оставайтесь там на уроке, в смысле, что если что понравится, вдруг будете ходить. Я ходила к ней два года, про английский я вообще забыла совершенно. Французский язык был и остается отдушенный э, моим увлечением, который перерос в бизнес. Как я пришла к проекту? Примерно сейчас проекту 3,5 года. 3,5 года назад чуть больше появилось много блогеров, которые продавали свои инфопродукты и зарабатывали онлайн. Я на тот момент была в декрете, и я понимала, что из декрета я уже не хочу выходить обратно. Я работала в международной логистике, в таможне более 10 лет, но уже не хотелось. И, собственно, я, значит, тоже стала думать, а что же я хуже? Тоже хочу свой инфопродукт. Пускай я тоже буду заработав... зарабатывать онлайн, значит, работать с пляжа. Это сейчас я понимаю, что, скорее всего, работать с пляжа у меня не получится. Либо у меня утонет компьютер где-то рядом в воде, <laughs> потому что я все время в него смотрю. И э, я стала думать. Я уже тогда занималась саморазвитием, занималась э, поиском мечтаний, работой с ними, работой с подсознанием. И сделала упражнение, которым ответила на вопросы, а что мне интересно, в чем я эксперт, а что у меня лучше всего получается, за что меня хвалят люди. И все-таки там пришла к выводу, что больше всего мне нравится французский язык, потому что для меня день, проведенный без французского, он просто потерян. Я нервная, я злая, и соответственно, я стараюсь заниматься регулярно, и тогда у меня и бизнес растет, и удов удовлетворение есть, и так далее. Я думаю, так, что мне делать? Э, уровень у меня на тот момент был примерно А2, в целом это ниже средства. Но я, как и все амбициозные, достаточно и думаю, вот сейчас сделаю курс французского по книге Маленький принц. Она же интересная, она популярная, ее все знают. Потом, значит, следующая мысль: так хорошо, курс я напишу, его кто-то вычитает, это не вопрос. Но как же я буду на нем работать, проверять его, если, во-первых, я не преподаватель, а во-вторых, мой французский далеко не идеален. Но это мне не помешало, я легла спать и проснулась с идеей запустить школу пусть там преподают люди, у которых есть специальные навыки, специальные знания, которые прекрасно знают французский язык, а я, значит, буду всем этим делом руководить. Такая, у меня еще бабочки такие летали вокруг головы, и примерно на пятом месяце они сдохли, эти бабочки. И я написала в Инстаграм-пост, я уже на тот момент вела книжный блог, он был достаточно большим, в нем было 17 тысяч человек, они были набраны на книгах, на любви к чтению, и я периодически рассказывала о своих увлечениях, конечно же, рассказывала про-французский я написала пост о том что друзья мне пришла такая идея вот так вот я вижу что мне нужны преподаватели и как бы сама не могу преподавать соответственно может быть кто-то из вас захочет и под этим же постом было очень много комментариев и я считаю что когда такая обратная связь идет на вашу идею нужно ее реализовывать потому что идея не просто хороша а люди уже хотят то есть им уже это нравится они тоже загорелись и это был первый шаг когда я начала создавать комьюнити вокруг бренда, так скажем, адвокатов нашего бренда. Там было больше 50 комментариев, и там же были первые три девушки — Первые три наших преподавателя, с которыми, ну, не, не со всеми из них, но с двумя мы до сих пор сотрудничаем, и до сих пор они
1: преподают у меня в школе. Кто поддерживал на старте идеи и потом реализации? Под
0: этим постом откликнулась девушка, она живет во Франции, ее зовут Юлия Либорн, мы с ней первые два года были партнерами в проекте, мы вместе создавали, она, она маркетолог, у нее были базовые знания, она же преподаватель по французскому один из. мы с ней работали вместе. То есть основным руководителем все таки оставалась всегда я, идеологом, но она во много помогала, потом она вышла из проекта. Первые шаги мы с ней делали вместе. Как выглядели эти первые шаги? Она преподавала на некоторых курсах и программах, я делала всю техническую часть, сайты, эти домины, хостинги, организация гид-курса, привязка доменов, хостингов, гид-курсы и так далее, вот это вот все. И плюс мы с ней друг другу оказывали психологическую поддержку, потому что в первый год хотелось бросить Раза 3-4 И просто пережидали трудные периоды И потом шли дальше Но в целом, так могу сказать, что Не было поддержки Из близкого окружения никакой Скорее были, были какие-то моменты Когда да брось ты телефон свой, да Что-то туда смотришь, иди свари суп ребенку И так далее а Была поддержка в блоге, это очень ценно Поэтому в ближайшем окружении Я старалась вообще на эту тему не говорить Просто тихо делала свое грязное дело в блоге была поддержка Я постоянно рассказывала в соцсетях, как идет развитие В блоге же начала продавать в своем личном Уже потом у нас появился блог школы Поэтому э, поддержка была скорее от э, незнакомых и не близких людей а, И от читателей блога, чем от тех, кто рядом Парадокс реально
1: Так у меня тоже самое Да,
0: потому что... У близких людей, особенно у родителей, да, у них есть установки, у них есть взгляд на жизнь, на вещи, работа должна быть стабильной, нужно работать по трудовой с пенсией все будет в порядке тогда у тебя якобы, ты хотя бы, значит, что-то там на нее заработаешь. Поэтому я просто старалась об этом не говорить, просто тихо, спокойно делала то, что считала нужным, я не вступала в конфликты, я никогда не задумывалась о том, что мне нужен огромный оборот какой-то, либо я приду к чему-то, к какому-то серьезному бизнесу. Я до сих пор не могу, на самом деле, назвать свой бизнес э, большим и серьезным, мне, может быть, внутренний самозванец мне не позволяет это сделать, хотя проект сейчас достаточно большой, у нас 22 два преподавателя, помимо других членов команды. И сейчас уже, наверное, год как... А родители начали воспринимать мое дело всерьез В начале пандемии я уволилась из рекламного агентства Где работала, естественно, под трудовой, с фиксированной зарплатой И совершенно кардинальным образом поменялось мнение, когда я начала им давать деньги
1: а, Увидели результат, да, материальный Получается, на старте, какой, коль, сколько преподавателей было? Ну, вместе с партнером, получается, да? Партнер был преподавателем
0: Да, да, а у нас было на самом старте, в
1: первые три месяца
0: месяца три преподавателя. И сейчас 22.
1: Круто. За три с половиной года. Ксения, это классный результат. Вообще, большой молодец. Когда я пишу
0: дневник успеха и оглядываюсь назад, вот это вот мне помогает увидеть. А так в процессе, в текучке, мне все время кажется, что мы очень маленькие, Хотя, так вот, если приходит какой-то незнакомый человек, либо люди пишут «Ксения, как ты все это делаешь?» И тогда у меня проскакивает мысль, что действительно, да, 22 — это достаточно много. Конечно, я микропредприниматель по меркам каких-то других бизнесов, но в целом для онлайн-школы я не сравниваю себя со Skyeng, например, никогда. У них другая модель. У них сотни тысяч преподавателей, но в моей картине «Мире» 22 — да, это достаточно много сейчас.
1: А как юридически оформлены сотрудники? А,
0: значит, я сама индивидуальный предприниматель, конечно же, то есть у нас все официально, и все мои сотрудники оформлены как самозанятые, то есть я плачу им с юридического счета, и они со своей стороны также платят налоги.
1: Мне как руководителю проекта тоже очень интересно, как себя окружить классными людьми, как увидеть вот эти вот Неограненный алмаз, да? Как увидеть человека, который приходит к тебе? Я думаю, что желающих гораздо больше той цифры, которая сейчас есть 22, да? Вот. Думаю, что очень многие вдохновляются проектом, потому что, ну, реально проект очень крутой. Я вот глядя на Коко Коль, даже купила себе самоучитель французского. И все мечтаю, что когда-нибудь я приду учить язык с нуля. Как увидеть тех людей, которые приходят, что это реально вот ну, как бы часть команды, да?
0: У меня есть определенные критерии, по которым мы отбираем преподавателей либо членов команды. Могу сказать так, что на самом деле первое впечатление оно ни о чем особо не говорит. Оно не говорит ни о том, как преподаватель или э, человек будет дальше работать, ни о чем. Впечатление может быть не очень хорошее, но мы даем человеку шанс, и потом оно раскрывается. И бывает, что приходят э, люди, о которых у нас создается замечательное впечатление, нам они нравятся, мы вдохновлены, а потом, через месяц, через два, оказывается, что не все так гладко. Поэтому для меня, конечно, после того, как мы поработаем месяц-два, я уже конкретно вижу, мы сработаемся или нет. Нужен человек учить или нет. Но как я отбираю? У меня есть... У нас есть выработана за эти годы определенная система. Например, как мы отбираем преподавателей? Во-первых, мы работаем только с самыми лучшими. То есть мы берем только дипломированных специалистов, мы не берем начинающих, потому что у меня в проекте есть определенные ценности, которые я транслирую, мы транслируем все постоянно. Самое главное — это качество обучения, то есть качество продукта, это самое важное. На это мы ориентируемся. Именно на качественное обучение, индивидуальное, либо групповое, приходят отзывы. Больше ни на что они, соответственно, не придут. Значит, мои ценности — это качество, это клиентоориентированность обязательно, и это честность. То есть если мы не можем оказать какую-то услугу, если мы не сильны в каком-то направлении, в какой-то области, если запрос серьезный, у нас нет преподавателя, который обладает специальными навыками и знаниями, мы не будем предлагать какого-то другого. То есть мы лучше откажем, чем мы потом не удовлетворим запрос. Как отбираются преподаватели? У нас на сайте есть отдельная страница с вакансией преподавателя. Там есть большая Google форма Она позволяет сразу получить ответы на все вопросы, которые мы раньше задавали в чате и тратили на это очень много времени. И обязательно сразу прислать нам видео лицом на русском и французском языках, и мы смотрим, насколько человек приятный, улыбается ли он на видео, как хорошо он говорит, делает ли он ошибки. И сразу отсеиваются те, кто не готов, например, записать видео. Но так как мы работаем онлайн, у нас современный стартап, мы работаем в Телеграм, у некоторых нет Телеграма, и они не готовы его установить, соответственно, они с нами уже просто работать не могут, потому что... Есть определенные программы В которых работает команда Если ты не готов, соответственно, ты не можешь в нее попасть Если ты не готов записать видео Это тоже большой показатель Потому что для того, чтобы человек смог выбрать преподавателя Себе по душе, он сначала должен посмотреть видео Должен посмотреть, импонирует ли ему преподаватель То есть мы никогда не навязываем мы всегда даем выбор. Видео помогает этот выбор сделать заранее по эмпатии. Потом бывает, что видео идеальное, все прекрасно, французский шикарный на видео. Потом менеджер. Она пишет этому преподавателю, мы спрашиваем у него, какая у него часовая ставка, смотрим, проходит ли он по деньгам. И если все хорошо менеджер, она же преподаватель французского, то есть у нее очень хороший замечательный уровень. Она проводит с этим преподавателем пробный урок, то есть она выступает в роли ученика, а преподаватель выступает, соответственно, в роли преподавателя. Мы должны посмотреть, как он организует процессы, как он заранее подходит к пробному уроку, готовится ли он к нему. Бывает, что человек записал прекрасное видео, а нам подошла цена, но он приходит неподготовленный на пробный урок. И очень зря, потому что наши преподаватели получают неплохие деньги, и если ты готов потрудиться для того, чтобы попасть в нашу команду, соответственно, хорошо. Если ты не готов, и ты пришел наниматься на работу, и ты даже не подготовился к пробному уроку, это, соответственно, огромный минус и человек отваливается, потому что пробный урок это большой показатель. Если пробный урок проходит хорошо и она после уро пробного урока менеджер проекта она мне звонит, все рассказывает, говорит, что ей понравилось, а на пробном уроке отва отваливаются многие, потому что бывает, что видео хорошее, ошибок нет и, скорее всего, человек записал заранее текст, кто-то его проверил и он читал с листа. Мы просто это не услышали, то есть он достаточно естественно это сделал, то на пробном уроке выясняется, что он делает ошибки на базовом уровне, что амбиции у него хватает для того, чтобы подать заявку, но преподавать он не может, потому что у него просто плохой французский. Такое случается достаточно часто, и у нас к нам приходили наниматься преподаватели из различных университетов, из крупных московских университетов, и вдруг выяснялось, что там ошибки во французском языке, поэтому вот эта вот медалька, что человек преподает в каком-то известном вузе, она тоже ни о чем не говорит. Не в Вне зависимости ни от чего, даже если он преподает в МГУ или где-то там еще, мы. С ним проводим все, вот эти все этапы, потому что был опыт, что пришел человек из крупного вуза, преподаватель, и, к сожалению, он не прошел отбор из-за французского языка. Такое тоже случалось. Мы были очень удивлены, честное слово. Очень, я тоже удивлена. Но больше нас не удивить ни с чем после этого случая. И если мне менеджер говорит, что все хорошо, пробный урок отличный, тогда я уже лично. Делаю следующий созвон, знакомственный с преподавателем, для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза. Потому что все-таки мы работаем онлайн. Практически ни с кем из команды мы не виделись живую. Только с двумя, максимум с тремя. И вся работа организована онлайн. И для того, чтобы хоть какой-то контакт эмоциональный наладить. Мы, конечно же, регулярно созваниваемся, мы записываем голосовые, мы знакомимся друг с другом, стараемся чаще встречаться онлайн. Анна, менеджер проекта, даже называет вот эти этапы отбора «семь кругов, Анны... «Семь кругов Ада» Анна Адаменко. То есть если человек смог их пройти и попал в чат со мной, это уже о многом говорит. Скорее всего, он нам подойдет. И на этом знакомственном итоговом созвоне я рассказываю, как устроен наш проект, как мы принимаем на работу, как мы оформляем, как мы выплачиваем деньги. И Если человеку все устраивает, если ему все подходит, то дальше уже, соответственно, начинаются процессы по организации работы непосредственно. Но это нелегко. То есть у нас, если приходят, условно, там запросов, заявок 20 на преподавателя, ну, из них мы берем максимум 5.
1: Да. <сёк> <сёк> жесткий отбор.
0: Да, достаточно. Но это позволяет нам поддерживать качество обучения. То есть у нас действительно преподаватели, э, все с очень высоким уровнем проживающие либо про проходящие стажировки во Франции. Когда приходит ученик, мы предлагаем только самое лучшее качество образования.
1: Вообще, насколько ну, роль команды для бизнеса велика?
0: Очень большая, могу сказать так. Первое, мне повезло очень с менеджером э, Саней, потому что она сначала была у нас просто преподавателем. Но когда я уже перестала справляться самостоятельно со всей текучкой, э, на пятом месяце у меня появился первый технический помощник. Потому что на пятом месяце у меня начались головные боли от того, что я не вытягивала физически все то, что мне нужно делать Было делать, благо, у меня, ну, то есть я была в декрете, у меня было время, но ребенок был маленький Поэтому мне нужно было совмещать ребенка и работу над проектом И я не вытягивала, у меня появился первый технический помощник Я совершенно не, не знала, чем я буду ей платить деньги, потому что первый год в стартапе в нашем я, я не знаю, на чем мы жили, я точно не могу сказать, у меня не было финансового учета в первый год Когда я поняла, что я уже не справляюсь с текучкой в плане передачи учеников преподавателям И передачи информации туда-сюда, я стала думать, кто бы мне мог помочь И, конечно, самое лучшее было бы взять человека изнутри, который сам понимает процессы Мы договорились с Аней, что она будет мне в этом деле помогать Конечно же, мы, у нас там на начальном этапе были какие-то ошибки, но мы их отработали, мы сделали чек-листы, мы сделали списки задач, по которым мы до сих пор идем, мы их отрабатываем. И мне повезло, что я нашла такого же амбициозного и целеустремленного и работоспособного человека, потому что мы с ней работаем 7 дней в неделю. 24 на 7, да? Да, практически мы вот так вдвоем смотрим в телефон, кто быстрее ответит человеку на заявку. И это нам очень помогает Держаться на рынке Бывает такое, вот отправишь, отправишь Например, в какую-нибудь какую школу там, в как, ну, Куда-нибудь заявку Что то хочешь купить, там в пятницу, например К вечеру, и все, до свидания Ты сидишь там, ждешь, пока в понедельник Раскачаются, тебе кто-то позвонит Тебе кто-то ответит Ты уже забыл, кто это и что ты от него хотел Потому что мы сейчас настолько быстро все делаем Вот я, например, сижу держу карточку В руке, у меня не получается оплатить Я пишу в техподдержку да, я хочу купить прямо сейчас Вот она, карточка, вот вам деньги, давайте А там тишина, вот этого мы избегаем Мы закрываем эти вопросы Мы работаем в праздники, в выходные там, В Новый год, 31 декабря, 1 января В любое время Конечно, там, в такие праздники прям я работаю сама То есть у меня Аня, конечно же, тоже хочет отдыхать Да, она, конечно, молодец, большая Но я вижу, что ну, осознаю, да, что как бы, человек, это, которому платится зарплата, проценты, это все равно не ты. Да. Ему нужен отдых, поэтому мы организовали так, что у нее хотя бы суббота выходная, и в празднике я работаю сама.
1: Сеня, а сколько по времени вот, ну, занимает в среднем ответ на заявку, обработка заявки у вас? Минимально и максимально? Ну, мак максимум 15 минут. О,
0: обалдеть, вот это скорость. Мы стараемся поддерживать такую скорость ответа. Мы работаем... Ну, Как сказать в разумные часы? Разумные часы это примерно с 8 утра до 9 вечера, которые я знаю, что Аня ответит. Если она, например, занята, либо у нее урок, либо у нее какие-то дела, она мне пишет: Ксюша, я не на связи столько-то, столько-то, поэтому я работаю. Если я не на связи Например, сейчас я пошла записывать этот подкаст, я говорю, у меня полтора часа не будет. Соответственно, она на связи. Я сама просыпаюсь очень рано, я просыпаюсь в районе 6. И в всем я уже разобрала все заявки, я уже всем написала, кто, например, например написал нам с вечером. Да, и у нас есть CRM-система, мы в ней работаем, мы туда-там все указываем. Когда, например, Анна выходит на связь, она примерно в 8 уже вышла на связь, она берет их себе в работу. Но мы установили первый контакт, мы ним отписали. А в течение дня, да, вот примерно мы стараемся придерживаться 20 минут 15-20. В выходные бывает чуть дольше, потому что мы даем себе немножко расслабиться, но это случилось только на четвертом году. Так это слово произносится, развитие проекта. Первые три мы отвечали даже по выходным очень быстро. Сейчас в выходные немножко расслабляемся, потому что и ученикам в целом тоже не нужно, чтобы мы выходные им, ну выходные им отвечали быстро, потому что они тоже отдыхают.
1: То есть все-таки сотрудник вот вашей модели да, проекта – это бизнес-партнер?
0: Сейчас у меня нет бизнес-партнеров, сейчас нет. У меня был, была Юлия Либорн в первые два года бизнес-партнером. Затем она пошла развивать карьеру во Франции. Я осталась одна. Но уже более-менее все было организовано. Мне было не так, ну, не очень сложно. А менеджер Анна, она получает процент от продаж. Это ее очень мотивирует. Mm -hmm. в том числе Это ее
1: мотивация. Mm -hmm. Меня,
0: потому что чем больше я зарабатываю, тем больше она зарабатывает, и все счастливы. И в том числе я стремлюсь к тому, чтобы зарабатывали наши преподаватели и были довольны работой у нас. Могу сказать, у нас не такая система, как у Skyeng Я узнавала, сколько, сколько получают преподаватели Они, по-моему, не получают практически ничего Но их обеспечивают постоянным потоком учеников
1: За счет этого, за объемами, да?
0: Какие-то деньги получаются Но я думаю, что работать там очень тяжело И у нас другая модель Я хочу, чтобы наши преподаватели в том числе Получали хорошие деньги за свои уроки И чтобы они были довольны работой у нас Потому что когда... Довольная команда, соответственно, у нас все хорошо идет, и качество обучения достаточно на высоком уровне, потому что все счастливы. Не сказала, важный критерий отбора людей в команду, неважно, кого преподаватели или не преподаватели, это эмпатия. Если у человека хорошие даже хорошие навыки, хорошие знания, хороший французский, но включилась камера, и я не чувствую вот этой эмпатии. Мы не берем его на работу, потому что, скорее всего, у нас с этим человеком мы просто не сойдемся характерами, и у нас, скорее всего, будут проблемы, и в итоге человек будет уходить, а забирать учеников очень тяжело, очень тяжело передавать их. Кто-то отваливается, кто-то, возможно, может оставаться с преподавателем, ну этого не избежать. Поэтому я все-таки ориентируюсь на свое впечатление. Если мне не нравится, то все, мы не будем работать.
1: Не подводила вот так, чуть ее
0: не подвела. Еще ни разу.
1: Какое вот, э, внутреннее ощущение бывает, э, не знаю, какие эмоции, да, какие чувства, когда человек, который работал в команде, э, понимает, что он ну, вырос, не вырос, он хочет идти дальше, но вот в данный момент не вместе с Ку коль. А какие ощущения?
0: Это случалось э, несколько раз, когда у меня был минус в проекте, и я не могла оплатить своей первой технической помощнице. Конечно же, да, она, мы с ней вместе начинали с нуля практически, это была первая ее работа, первый проект, и у меня она была первая. И Настя, она работала очень хорошо, я была ей очень довольна, но вдруг наступил какой-то момент, когда... Я не смогла ей платить, мне пришлось приостановить работу. Но, конечно же, человек, я прекрасно понимаю, что она не может меня ждать и что ей нужны деньги. Она, конечно же, хочет расти. И она пошла, нашла себе другие проекты. Она очень быстро в них выросла, потому что... За все время развития проекта она была у меня самый лучший Не побоюсь этого слова, она была настолько ответственной, организованной, даже я такой не была в начале проекта. И когда я, у меня снова появились деньги, когда у нас проект вышел на следующий этап, и я к ней вернулась, говорю, Настя, не хочешь ли ты вернуться? Она говорит мне, Ксюша, звени, но я уже себе нашла другие проекты, и в них я получаю больше денег. Первый раз это было очень болезненно, в плане, что я... Столько работаю. Это был замечательный человек, и я не смогла ее вернуть, потому что я осознаю, что я не могу ей платить те деньги, которые она хочет получать. Мне потребовалось некоторое время и два бокала шампанского, чтобы это пережить. Я за эти годы научилась гораздо спокойнее относиться. В начале проекта я была очень эмоциональная. И я рвала металла, я хотела все бросить много раз, и я не умела успокаиваться там быстро, достаточно как-то. Люди не хотят, не умеют работать. Это в большинстве своем так и есть. Все амбициозные, но не все умеют и хотят работать. А потом как-то стало спокойнее. Я стала воспринимать себя лучше Как руководитель, я выросла в этом плане Что да, кого-то я не могу Удовлетворить по деньгам Хороших специалистов, да, прям очень высокого уровня Которых мне хотелось бы в проекте иметь В настоящий момент я не могу им Платить то, что они хотят получать Соответственно, если я беру специалиста Другого уровня, значит я организовываю Работу лучше, значит я учу Их лучше, значит я доношу До них информацию и свое представление О том, как все должно работать Лучше, а мы исправляем ошибки которые случаются по ходу но если после третьего раза после третьего объяснения непонятно все еще то мы расстаемся да либо нет желания что-то улучшить ну и сейчас мне уже конечно гораздо легче расставаться у меня были увольнения четыре раза я увольняла людей это одни из самых трудных периодов в моей жизни Потому что вонять очень тяжело, но я с этим справилась, и сейчас четко понимаю, как нужно человеку учить и какие вопросы задавать, чтобы понять, насколько он организован.
1: А сотрудник может давать обратную связь по проекту, если, например, хочется что-то улучшить или идея какая-то есть?
0: Да. Когда мы начинаем с кем-то работать, я всех всегда призываю давать мне обратную связь. Если что-то не нравится, либо что-то хочется сделать, либо что-то организовать, обязательно говорить. Я буду этот вопрос рассматривать, анализировать рынок, можем ли мы этот продукт продавать или нет, можем ли мы эту идею внедрить или нет. И часто ребята дают хорошие идеи, до которых я сама не могла додуматься Либо я просто не успеваю это сделать И это улучшает значительно наши процессы, нашу работу И мы это, конечно же, внедряем И потом я периодически высылаю им анкету В которой собираю обратную связь о себе, о работе проекта Об их впечатлениях, о том, насколько им у нас комфортно Либо что-то хочется иначе сделать и так далее Спокойно воспринимаю какие-то... Замечания, потому что мы растем. Я никогда не училась, собственно, бизнесу прям как таковому. Делать серьезный проект я не училась. Поэтому я в основном работаю на своем каком-то опыте, работы в других компаниях и на, собственно, взглядах стараюсь все делать по-человечески, и тогда всегда можно найти общий язык, взаимопонимание, особенно если открыть рот и обсудить, вообще все отлично складывается.
1: Да, вообще это когда <с разговариваешь ртом, да, да, но все же мысли вообще очень полезно Знаете, какая мне идея понравилась? Не помню, у кого ее подслушала, но у кого-то из подкастеров рассказывали, знаете, какую фишку? Когда вот в команду приходит сотрудник, его собственник бизнеса просит написать такую инструкцию к себе, как пользоваться со сотрудником. То есть он рассказывает, какие у него есть там предпочтения там, как, когда он работоспособный в какие часы, как, какие темы ему лучше даются, да вот например, если с языками, да в каких он темах силен, ну короче говоря, вот мне понравилась эта идея, когда человек приходит новый в команду, но это еще там была такая, такая особенность офис был и вопросники был таком, что там где удобнее сидеть Сидеть, а, там, удобно ли в open space как он себя введет в open space а, и нравится ли ему общаться поддерживать коммуникацию? или он закрыт ему нужны вот как, разделители, да так чтобы пространство отделить вот хорошую фишку вот я решила тоже себе себе взять на вооружение
0: Но у нас есть анкета отдельная для тех кто уже с нами работает в конце прошлого года мы ее сделали и там преподаватели вписывают свои сильные черты слабые черты все в чем они хороши в чем они хотят развиваться Таких навыков, навыков им недостает, и с этого года мы начали проводить на основании этой анкеты внутреннее обучение. То есть мы выбираем тему, например, темой прошлой встречи была индивидуальный подход к ученику. И те преподаватели, у которых больше, например, опыта, у них хорошие отзывы именно по этой теме, что ученики пишут, что этот преподаватель прислушивается и меняет урок, подход в зависимости от пожеланий. Они делились своим опытом. те, Кто-то мог задать вопросы, поделиться какой-то проблемой, сказать, что а вот с этим учеником так так так-то. Так и другие советовали, как в этом случае быть и организовать процесс. Соответственно, те, у кого больше опыта, они делятся с теми, у кого его меньше, чтобы общий уровень преподавания у нас в проекте рос. Эти записи можно переслушать. Мы их высылаем всем новым преподавателям. Соответственно, они в эти процессы погружены И далее будет, например, встреча работы с детьми онлайн Потому что с детьми работать тяжело И те, у кого большой опыт Они поделятся им для того, чтобы Все, кто хочет и может работать с детьми они услышали для себя что-то важное. вот, Поэтому мы это делаем. Техническим помощникам, например, либо ребятам, которые занимаются какими-то техническими штуками, я такую анкету не высылаю, потому что у нас есть задача. Мы работаем онлайн. В любом случае, если тебе нужно к врачу или что-то, ты вполне можешь туда пойти. Да? Если ты готов работать... Ночью, а, например, днем не готов. Пожалуйста, просто если ты должен быть на связи, ты должен да, присутствовать, чтобы я могла в любой момент задать вопрос. Но есть всегда дедлайны, какие-то здравые. Не... Раньше я работала так. Пишу задачу ⁇ Дедлайн вчера ⁇ Я такая эмоциональная, импульсивная, творческая личность. А давайте это, то, без всякого анализа, без просчета каких-то цифр, без маркетинга, без всего. А давайте запустим. И такая техпомощница хватается за голову, рвет волосы. Она мне... Потом, когда уходила, она мне дала обратную связь, и я вот эти, вот эти моменты, я их отработала. Сейчас у нас все более-менее четко. И у человека есть дедлайн хотя бы сутки, если что-то срочное. И он может делать за эти сутки в любое время, когда ему удобно. Но если нужно быть на связи, он на связи. Либо,
1: если что, он предупреждает, я ушел со связи, вернусь тогда. А как-то автоматизированная задача, вы вообще ведете? он ну, общий пол вопросов, да, которые есть, или вот уроки, как-то это все ну, технически можно увидеть, да?
0: ЦРМ-система, мы работаем в Git курс там у нас все финансы, все заявки, все комментарии по ученикам. Мы с менеджером работаем в этой CRM системе и видим всю единую информацию. А преподаватели, техпомощник, и мы все вместе, естественно же, работаем в Task Manager to do. А все уведомления приходят, мы видим, у кого, у какого преподавателя какие процессы с каждым учеником, смотрим, отслеживаем это, там собираем обратную связь обязательно у преподавателя, у ученика, и если что-то нужно, мы помогаем. То есть мы все работаем в единой системе, иначе это полный хаос, невозможно организовать.
1: Ксения, вы вот в самом начале сказали, что в первый год не было финансового плана, да, финансового планирования. Сколько это вот, большую роль играет в успехе бизнеса, в успехе проекта? Вот сейчас, да, вот по прошествии да, вот этого количества времени.
0: Личная проблема с финансовым планированием, которую я перенесла на бизнес. Я сейчас с этим активно работаю. То есть, последние полгода они дали очень большой рывок в плане учета, в плане понимания маржинальности, в плане финансов, расходов и так далее. Первый год у меня не было практически никакого финансового учета. Я учитывала какие-то приходы, сколько я должна заплатить преподавателю, но единой цифры никакой не было. Когда учеников стало много, я поняла, что уже без этого никак. Я сделала какой-то базовый такой учет, который давал понимание о расходах, о доходах по каждому направлению, показывал единую цифру. И вот когда я начала в начале второго года эти цифры вести, я поняла, что я такой энтузиаст. Работаю-то я, собственно, на энтузиазме. Денег не очень много, скажем так. Мне кажется, что если бы я в первый год делала вот эти все расчеты считала емкость рынка, какие-то анализы делала и так далее, и у меня бы не было проекта. Потому что я работала и до сих пор работаю на вдохновении. Если что-то меня очень сильно вдохновляет, то я это транслирую, и на это приходят люди. Если бы я закопалась в эти цифры, скорее всего, я бы давно бросила. Но когда проект растет и уже вдохновения мало, нужно понимать результат, нужно организовывать лучше. Я сделала этот финансовый учет. И на втором и даже на третьем году у меня не было... Финансового плана Собственно, никакого Я хотя бы понимала, какая цифра в итоге Какой оборот, какая прибыль Уже что-то и два месяца назад, когда я писала очередной пост про то, что у меня проблемы ужасные с финансами, я не знаю, сколько я трачу, что происходит в проекте, мне написала девушка, она работала в крупных, в крупных компаниях, занималась ценообразованием, занималась организацией, финансовым планированием, подсчетом цен. Я сначала очень боялась показывать ей цифры, но когда я, я осознаю, что это мой урок, что я не справляюсь, и вот она пришла возможность... Причем, причем пришла сама Запрос есть и есть решение Я думаю, так, но ну если решение уже пришло, что я как бы медлю? И вот этот вопрос доверия, он, конечно, очень важен Мы с ней встретились, я ей показала все свои цифры Я рассказала все свои процессы И за неделю она сделала мне новый финансовый учет, Который показывает прибыльность Который показывает, на каком продукте мы зарабатывали На каком нет, на каком я очень много тратила И это позволило принимать управленческие решения Мы половину продуктов закрыли на все остальные подняли цены. И теперь, теперь я чувствую себя гораздо увереннее, потому что я четко знаю, где я заработала, где нет, сколько я заработала. И важный очень момент я прекратила тратить деньги в никуда. Я стала гораздо более внимательна к своим расходам и личным, и в проекте. Вот этот ее анализ, он мне показал, что я просто очень много тратила. Это были импульсивные траты, и сейчас за последние два месяца я это изменила, и вопрос с прибылью, а у меня нет других источников дохода, кроме школы, он стал гораздо лучше. Я понимал, понимаю, сколько я зарабатываю, сколько я могу отложить, сколько я могу инвестировать. Я начала потих потихонечку заниматься этим вопросом, и, там, например, сколько мне нужно денег в ближайшие три месяца на расходы на проект, сколько я по плану должна заработать. Сейчас на данном этапе эти цифры помогают мне принимать управленческие решения. Раньше это мне было просто не нужно, потому что у меня было вдохновение, и оно бы этими цифрами, скорее всего, было убито
1: Вы писали в блоге, что у вас, получается, да, вот в месяц оборот составил больше миллиона
0: Да, прошлый январь, мы декабрь закрыли с цифрой больше миллиона, декабрь Но я как-то не осознала этот момент Я, естественно же, не чувствую себя миллионером, потому что обороты прибыль – это разные цифры Вот когда у меня будет прибыль — миллион, вот тогда я почувствую, наверное Я отмечу этот миллион Миллион двести оборота, там очень много расходов Годов. Вот, то есть, э, как бы эта цифра не та, которую я положу себе в карман совершенно, но mm -hmm. э, это тоже большой этап, в январе я очень этому порадовалась, потому что э, еще год назад у нас был оборот 1400, за год мы выросли в три раза, и я поставила себе x4 план на этот год максимальный, я посмотрю,
1: как получится. Пусть так и будет, пусть даже от, от этой суммы и выше, круто. В чем секрет? У вашего проекта, вашего моей школы, какое коль? Я думала над этим.
0: Известный факт, что в первые три года 90% процентов стартапов глохнут. Примерно такая статистика, она, конечно, наверняка не точная, но цифры порядок цифр такой. Но если честно, я просто ждала. Это это вот это моя стратегия. Я просто ждала, смотрела, что будет. Сейчас пошел четвертый год в Летом будет четыре года школе Какие, я считаю, ключевые факторы Которые помогают Помогли не сдаться И помогают становиться лучше Первый — это мой внутренний рост Вот самое первое Это работа со страхами Это работа с установками Это то, про что все говорят предприниматели Если ты не предприниматель, то ты это не понимаешь Что значит внутренний рост, который влияет напрямую и наоборот Умение работать, ладить с людьми Понимать их быть более эмпатичным, например, как я действую в плане работы с Анной, с техпомощником. Я знаю, что у меня свои тараканы, Я где-то авторитарна. Я тоже над этим работаю. А у нее тоже есть какие-то черты характера определенные. Например, она импульсивна. И я знаю, что если случается что-то, у нее сразу поднимается фонтан эмоций. Просто в этот следующий час я ее не трогаю, потому что это бессмысленно. Я это просто чувствую даже на удаленке. Проходит этот час, я знаю, что она, наверное, уже успокоилась, и я иду, и мы с ней это, например, можем обсудить, либо я понимаю, что уже можно как бы двигаться дальше. То есть я как бы стараюсь быть более лояльной в этом вопросе, потому что человек очень хорошо работает, и я это ценю. Да, у всех есть свои минусы, мы все люди, и вот эта вот адаптация такая к людям, она помогает сохранять хорошие отношения, не ругаться, и для меня цель, чтобы проект рос. Значит, соответственно, люди — это его часть очень большая, нужно уметь с ними коммуницировать. Это второй момент. Значит, первый был внутренний рост. Второй — это умение быть эмпатичной, гнуть свою линию, чтобы люди работали так, как тебе нужно. Но у всех всегда что-то может произойти, и в этом плане нужно уметь лавировать. Это работа с людьми. Второй, наверное, пункт. Третий пункт — очень важно качество продукта. Очень важно, потому что если у тебя плохой продукт, какая у тебя была, не была бы хорошая организация. Ничего хорошего не выйдет. И поэтому мы дорабатываем продукт постоянно, поэтому мы улучшаем наши курсы с каждым потоком, мы каждый поток собираем обратную связь, дорабатываем на следующий раз. И это обязательно работа с преподавателями. Во-первых, вот это вот внутреннее обучение, я считаю, оно нам, оно нам очень поможет. И это рост в деньгах периодами у всех членов нашей команды, потому что это мотивирует. Последнее, наверное, что очень важно – это то, что я не сдаюсь. У меня бывают периоды, когда я хочу все бросить, просто закрыть. Были очень сложные моменты, когда не вытягивал стартап по финансам никак. Но я иду, ложусь спать, на следующее утро просыпаюсь, пишу, что не так, что я хочу изменить, и иду и меняю это. Если нужны новые инструменты, я иду и беру новые инструменты. Если нужно мне идти учиться, я в чем-то сильно проседаю, я иду и, соответственно, трачу деньги на свое обучение как маркетолога, как руководителя, в плане диджитал и так далее. Иду и учусь. Еще момент, относящийся к внутреннему росту. Для меня большой урок личный — это слушать себя, свою женскую часть, как ни странно потому что я интересуюсь психологией, установками, работой подсознания, э, всякими там психологическими портретами по арканам, и это для меня большое подспорье. Я на это ориентируюсь. У меня в таком портрете два императора. Это большая жесткость, где-то авторитарность, которая во мне прослеживается. Но я как бы над собой работаю. У меня большой урок — это развитие своей женской энергии. Я заметила, что как только я этот... Э, этот урок приходит, опять по голове мне бьет. Когда я слишком много работаю, например Как только я иду на маникюр, забываю про работу Смотрю сериалы, иду, например, на спорт или что-то такое мне сразу падают заказы Я не знаю, как это работает Например, я прекратила работать Отложила компьютер, пошла в салон красоты Нам начали валиться заявки Тут же, вот как только я сижу на маникюре И мне менеджер пишет «Как ты это делаешь? Чем ты сейчас занимаешься?» Она меня спрашивает Я говорю «Я на маникюре» Как ты это делаешь? Как-то я такую фразу как-то сказала Энергоследственные связи И менеджер мне говорит, я тебя боюсь Просто тебя боюсь
1: по поводу качества, качества услуги хотела отметить, тоже недавно книгу читала Гарри бэквита «Продавая незримое как раз вот для тех, кто продает услуги, он сказал, что да, ориентируйтесь на маркетинг, на продвижение, да, используйте разные гипотезы, тестируйте, но если вы понимаете, что это не работает, там, один, два, значит вопрос в качестве услуги. И если вы это не понимаете, что как бы что первично, да, то ну как бы это надо тогда менять. Да, да.
0: Это это прям первопричина отсюда все идет, потому что если продукт хороший, тогда будут хорошие отзывы, тогда тебе будет чем оперировать, и ты можешь в конце концов продвигаться без того, чтобы просыпаться в холодном поту от того, что тебе написали, как обратную связь.
1: И в завершение вопрос реально ли сделать большой проект в одиночку
0: я думаю что в одиночку нет потому что есть много разных нюансов технических много разных вариантов продвижения в которых ты конечно должен ориентироваться но ты не можешь знать их идеально ты не можешь все настраивать сам потому что на это просто нет времени нельзя все делать хорошо задача руководителя руководить конечно на первых этапах тебе приходится все делать самому если к тебе не пришел инвестор либо у тебя в кармане не лежит пара миллионов которые можно разделить Делить с продюсером, например, и то хорошего найти очень тяжело. То ты все делаешь сам, но потом приходится делегировать, потому что тебе нужно заниматься стратегией и финансами. Но в любом случае ты голова, голова, да, из тебя все идет все идет от руководителя, от того, как ты организуешь, и твоя энергия, она влияет на весь бизнес. И тогда уже нужно искать таких людей, которые с тобой на одной волне. Вот, так что, отвечая на вопрос «нет, в одиночку не, не получится», на первых этапах это неизбежность, это необходимость,
1: но далее это становится фактором, который мешает развитию. Отсутствие сильной команды. Ксения, спасибо огромное, это было очень круто, это было очень интересно, спасибо, что поделились.
0: Спасибо большое, что пригласили, я была очень рада, потому что это первый раз, когда меня пригласили в подкаст, я очень довольна.